0: Hey, so schön, dass Du wieder da bist, dass wir uns heute gemeinsam einem spannenden Thema, das für uns alle wichtig ist, widmen, nämlich den zwischenmenschlichen Beziehungen und den sieben Faktoren oder sieben Eigenschaften, die dafür ausschlaggebend sind, dass wir glücklichere und bessere Beziehungen führen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für ein erfülltes Leben, denn es ist wissenschaftlich belegt, dass der wichtigste Glück, Glücksfaktor, also der Hauptfaktor, wirklich die sozialen Beziehungen in unserem Leben sind, beziehungsweise der Qualitätsfaktor unserer sozialen Beziehungen. Bevor wir in in dieses Thema hineinstürzen, habe ich allerdings noch eine Mitteilung für dich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar gibt es diese Woche am Donnerstag, am 25.03., ein Live auf Instagram, ein Live-Training mit mir zum Thema Du bist genug, denn Ich bin nicht gut genug ist der häufigste Glaubenssatz, der in verschiedensten Varianten auftaucht, wie zum Beispiel Ich bin nicht schön genug, nicht klug genug, nicht wichtig genug. Und deswegen so viele Menschen betrifft und den wollen wir gemeinsam bei diesem Training mit einer neuen Drei-Ebenen-Strategie, die ich für euch ausgearbeitet habe, auflösen. Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Folgt mir einfach auf Melanie auf Instagram. Ich verlinke es dir auch noch in den Show Notes und komme am Donnerstag um 20 Uhr in meine Stories. Und jetzt ist auch schon genug davon. Jetzt wollen wir uns dem Podcast-Thema widmen nämlich den glücklichen Beziehungen. Ja, vorhin habe ich gerade von wissenschaftlichen Erkenntnissen gesprochen. Auch hier noch ein paar Fakten, die ich ganz spannend finde. Wir haben in unserem Leben in etwa 3,5 Partnerschaften und in etwa vier sehr enge Freunde gleichzeitig. Ja, das zeigt schon, dass es für uns Menschen wesentlich ist, diese Beziehungen auch glücklich zu führen, denn wir haben immer Beziehungen am Laufen, also nicht nur die engen Freundschaften, sondern es gehören natürlich auch die Beziehungen zu Kollegen, zu Verwandten, zu den Eltern, zu den Kindern und, und, und dazu. Und umso erfüllter unsere Beziehungen sind, desto glücklicher und wertvoller fühlen wir uns. Und es ist sogar so, wenn wir keine erfüllten Beziehungen haben, das heißt unter Einsamkeit leiden, denn auch wenn wir nur unerfüllte Beziehungen haben, leiden wir oft darunter, dass wir uns einsam fühlen, dann ist es wissenschaftlich belegt, dass das ein großes Gesundheitsrisiko ist. Menschen, die unter Einsamkeit leiden, sterben früher. Also nochmal ein Hinweis dafür, warum wir uns heute diesem Thema widmen. Und ich habe gesagt, ich bringe sieben Punkte mit, wie wir unsere Beziehungen durch den Ausbau von Fähigkeiten erfüllter gestalten können. Und der erste Faktor oder die erste Fähigkeit, die ganz, ganz wichtig für glückliche Beziehungen ist, ist die Fähigkeit, sich anderen zu öffnen. Ich habe da mal so ein Sprichwort dazu. Schweigen ist Plastik und Reden ist Gold. Das gilt für all unsere Beziehungen. Und das Schweigen Gift ist, das bedeutet einfach, dass wir natürlich auch sprechen mit unserer Mimik und Gestik, aber dass wir nicht alles, sondern nur einen Bruchteil ausdrücken können. Und für tiefe und enge Beziehungen ist es einfach wichtig, dass wir dem Partner, der Freundin einen Einblick in unsere Gefühls- und Gedankenwelt geben. Und je tiefer wir da eintauchen und eintauchen lassen, desto tiefgründiger und intensiver wird auch die Beziehung. Vielleicht kennst du das von dir selbst. Ich fühle mich nach einem Gespräch, bei dem ich mich meinem Gegenüber auch nackt gezeigt habe, nackt im Sinne von meiner Ängste und meiner Zweifel, vielleicht auch meiner Verzweiflung, zugegeben habe, dem, was mir auf dem Herzen liegt, Ausdruck verleiht habe, dann fühle ich mich immer wahnsinnig beseelt. Und das führt natürlich auch dazu, dass der andere sich nackt zeigt. Das heißt, dass auch er von der Tiefe seines Herzens, seine Gefühle, seine Ängste, was auch immer, preisgibt. Und das führt zur Verbundenheit. Und da macht sich Verbundenheit breit und stärkt uns selbst und die Beziehung zum Anderen. Das heißt, dadurch, durch dieses Öffnen, entsteht so eine ganz, ganz starke, auch auf der energetischen Ebene, Verbundenheit zu einem Menschen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, uns unseren Liebsten gegenüber zu öffnen und dass wir uns auch immer wieder daran erinnern. Der zweite Faktor oder die zweite Eigenschaft ist Ehrlichkeit und Vertrauen. Ich denke, das wissen die meisten von uns. Der Grad der Ehrlichkeit, wenn du dich fragst, ja wie ehrlich ist meine Partnerschaft oder meine Freundschaft, der ist relativ einfach zu messen. Ehrliche Freunde zeigen, zeichnen sich nämlich sehr oft dadurch aus, dass sie nicht immer sagen, was wir hören wollen. Das heißt, dass sie auch dann ehrlich sind, wenn wir es nicht hören wollen. Wenn wir zum Beispiel über einen Konflikt in der Partnerschaft berichten bei einer Freundin, das heißt uns ausheulen, dann kann ein Hinweis auf sehr, sehr viel Ehrlichkeit und Vertrauen sein, dass ihr Tipp nicht lautet, ja, dein Partner ist wirklich das Letzte und das sollte er nicht tun und er ist am allen schuld, sondern dass diese Freundin ähm, reflektiert und uns sagt, sozusagen uns eine Wahrheitsdusche, überlegt und uns dabei hilft, zu sehen, was den Partner vielleicht getriggert hat und was wir vielleicht falsch gemacht haben, wo unsere Schuld liegen könnte. Natürlich wollen wir das nicht hören. Es würde uns viel mehr schmeicheln, wenn sie bejahen würde, dass wir im Recht sind und der Partner schuld ist. Aber so eine Ehrlichkeit, die kann uns natürlich immens dann auch weiterhelfen bei Problemen auch wenn sie nicht so schmeichelt und ja, sie zeigt auch wirklich, auf welchen Beinen die Partnerschaft, die Freundschaft in diesem Fall aufgestellt ist. Das heißt, der Grad der Ehrlichkeit kann oftmals auch dadurch gemessen werden, dass uns der andere, der Partner oder der Freund Dinge sagt, die wir vielleicht nicht unbedingt hören wollen. Und das gilt natürlich auch für uns, wenn wir eine ehrliche Partnerschaft führen wollen, dann müssen wir uns über das Schmeicheln hinauswagen und auch mal etwas sagen, was den anderen vielleicht nicht so gut gefällt. Der dritte Faktor ist das Zuhören, und zwar auf allen Beziehungsebenen. Das ist so ein wichtiges Thema. Und in der Regel ist es aber so, dass wir großen Drang verspüren, dass wir uns unseren Mitmenschen mitteilen. Das merkt man daran, dass der andere etwas erzählt und wir schon beginnen zu überlegen, inwiefern uns das Thema betrifft oder was uns in dieser Richtung passiert ist und was wir jetzt preisgeben oder erzählen könnten. Und das bemerkst du auch sicher von anderen. Du hast noch nicht einmal deine Geschichte fertig erzählt und schon bist du unterbrochen und der andere beginnt von sich zu erzählen. Und das ist einfach sehr, sehr unbefriedigend und da kann kein schönes Gespräch entstehen. Und es ist außerdem so, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir uns und natürlich auch der andere dann ganz wunderbar in einem Gespräch fühlen und das Gefühl hat, wow, ich, der hört mir zu, der gibt mir Stärke, der fängt mich auf, der ist für mich da, mit dem macht es wirklich Spaß zu reden, wenn wir selbst den Redeanteil haben und das bedeutet natürlich wir müssen darauf achten dass wir selbst Redeanteil haben aber dass es genauso Phasen gibt wo wir den anderen seinen Redeanteil geben damit auch der das Gefühl hat von uns beseelt zu sein und von diesem Gespräch und wem das schwer fällt der kann sich beim zuhören einfach vorstellen wie er so ein rasender Reporter im Abenteuer ist und wir er unbedingt ergründen möchte wie es in anderen aussieht und was genau er dabei fühlt bei dem, was er gerade erzählt und jedes Detail dieses Erlebnisses, sei es ein Erlebnis oder sei es einfach auch nur der Ausdruck eines Gefühls, eines sich Fühlens und das einfach zu erforschen wie so ein Journalist und der wird merken, dass Zuhören auch unglaublich spannend sein kann und auch für Entspannung sorgt, weil wir einmal nicht alles in außen auf uns beziehen, sondern einfach nur zuhören. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass wenn wir erstmals sehr gut zugehört haben und sie ihren Platz hatten, auch sie die Fähigkeit entwickeln zuzuhören, weil sie einfach ja, alles abladen könnten und dann Raum haben, um auch uns zuzuhören. Ein vierter wichtiger Faktor ist die Wertschätzung. Wir alle brauchen Liebe und Anerkennung, um glücklich zu sein, um gesund zu bleiben. Und wenn wir diese Qualität von unserem Mitmenschen nicht ausreichend erhalten, das heißt Liebe und Anerkennung, dann fühlen wir uns nicht nur unglücklich, sondern eben auch oft wertlos, das heißt, unser Selbstwertgefühl und damit einhergehend auch das Selbstvertrauen, die sinken, wenn wir nicht wertgeschätzt werden und die steigen, wenn wir wertgeschätzt werden. So, nun kann man sagen, ja, aber mein Partner, meine Freundin, meine Kollegen, mein Boss, die machen mir nicht oft genug Komplimente und loben mich nicht oft genug. Okay, dann macht dir bitte bewusst, dass Wertschätzung meistens ein Echo ist. So wie man in den Wald hineinruft, so bekommt man es auch zurück. Gerade in der Partnerschaft, in der Familie und in der Freundschaft. Und das bedeutet, wenn man sich selbst wertschätzend verhält, vermehren sich auch die Lob- und Anerkennungsworte, die an einen selbst wieder gerichtet werden. Aber meist ist es so, dass wir selbst uns sehr schwer tun. Lob und Komplimente zu verteilen. Und die bewusste Integration dieser Fähigkeit in Beziehungen, die kann dann auch zum Wandel führen, die führt dann auch oft dazu, dass unser Partner uns wieder sagt, was ihm an uns gefällt, was wir gut machen. Da müssen wir einfach eine Zeit lang mit dem Austeilen von Wertschätzung konsequent bleiben und dann werden wir erstaunen und erfahren, dass auch unser Umfeld viel, viel wertschätzender wird. Und wenn nicht, dann ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass der ein oder andere für unser Leben, für unsere Entwicklung gar nicht mehr so gut ist und dass wir da vielleicht Abstand gewinnen dürfen. Der fünfte Faktor ist die Empathie, die Eigenschaft der Empathie. Ich sage immer, Empathie verleiht menschlichen Beziehungen flügeln. Sie ist quasi eine Erweiterung der Fähigkeit des Zuhörens und sie hilft uns dabei, in die Gefühlswelt des Anderen einzutauchen und ihn so wirklich zu verstehen. Also nicht nur oberflächlich, sondern auch seinen Emotionen und was ihn dazu bewegt, dass er so ist, wie er ist. Und ich finde das unglaublich spannend. Das bedeutet zwar immer, dass man wirklich achtsam wird, dass man wirklich den anderen zuhört, dass man sich selbst zurücknimmt, dass man eine Pause macht von Gedanken im Kopf und sich in den anderen ein bisschen hineinfallen lässt. Achtung, nicht mit Leiden, sondern nur mit Empfinden. Und dadurch entsteht einfach eine zwischenmenschliche Verbindung der Superlative. Und diese Empathie, die kennen wir auch bei außergewöhnlichen gemeinsamen Erlebnissen oder dieses Gefühl der Verbindung. Und eine ähnliche Erfahrung können wir im Gespräch machen, wenn wir lernen, uns mit Haut und Haaren in den anderen hinein zu versetzen. Und auch da ist es ganz oft so, dass wenn wir damit beginnen, auch der andere es Stück für Stück lernen kann. Und man darf das Thema auch gerade in der Partnerschaft oder in den guten Freundschaft ansprechen. Und man darf den anderen auch bitten, dass man jetzt etwas Wichtiges erzählen möchte und ihn bitten, da wirklich nicht nur zuzuhören, sondern auch zu versuchen, zu verstehen und wirklich mitzufühlen. Und ja, dann kann man diese wunderschöne Erfahrung machen, wenn ja, man sich in den anderen hineinversetzt oder eher sich in uns, dieses Gefühl der Verbundenheit, der Verbindung, der superlative ja, die sechste Eigenschaft, die unsere Beziehungen glücklicher macht, die unsere Beziehungen verbessert, ist die Zuverlässigkeit und die Sicherheit. Sie ist quasi eine Grundvoraussetzung, eine unabkömmliche Eigenschaft, wenn es um wahre Freundschaften um wahre Liebe geht. Und obwohl es in Sachen Unzuverlässigkeit oft um Kleinigkeiten geht, sind die Auswirkungen Meistens enorm, das müssen wir uns bewusst machen, auch in Bezug auf unser Verhalten, denn wir Menschen, wir neigen zur Generalisierung. Und das bedeutet, wenn der Partner sein Wort einmal nicht hält oder die beste Freundin immer zu spät kommt, dann schließen wir daraus, dass es immer so sein wird. Und umgekehrt bedeutet das auch, dass uns jemand, dem wir ein-, zweimal ähm, etwas nicht erzählen oder wo wir eben nicht zuverlässig zu der Zeit und dem Ort sind, uns sehr lange misstrauen wird. Weil der Mensch ganz unbewusst zur Generalisierung neigt. Das heißt, er glaubt, das passiert uns immer wieder. Und weil das Bedürfnis von uns Menschen nach Sicherheit eines der Größten überhaupt ist, schwächt dieses Verhalten nicht nur unsere Beziehungen, sondern auch das Vertrauen in die Liebe. Also ganz, ganz wichtig. Und wenn man bemerkt, dass da... Bei einer Freundschaft oder einer Partnerschaft die Zuverlässigkeit oder auch bei einer beruflichen Beziehung das Gefühl von Sicherheit verloren gegangen ist, dann ist es ganz, ganz wichtig darüber zu sprechen und sich auch wieder bewusst zu machen, dass man es stärken kann, indem man auf all die Dinge achtet, wo der andere, der Partner, zuversichtlich war, weil wir uns eben unbewusst immer auf diese eine Sache fokussieren, wo er es vielleicht nicht war. Und der letzte und für mich der wichtigste Punkt für glückliche Beziehungen, klingt zwar vielleicht eigenartig, ist die Selbstliebe und das Selbstbewusstsein. Und ich möchte auch gleich erklären, warum. Es ist nicht nur so, dass ich schon oft in meinem Lehrgang erlebt habe, ein Selbstliebe-Lehrgang, dass Menschen plötzlich, wo sie beginnen, sich selbst zu lieben und die Selbstliebe zu leben, ihren lang ersehnten Lebenspartner finden oder ihre Beziehung wieder an Frische gewinnt, ihre Beziehung, ihre langjährige Partnerschaft wieder aufgelebt wurde. Es ist auch so, dass wir die Fähigkeit, uns selbst zu lieben, ähm, wenn wir die entwickeln, dann wirkt sich das auf ganz, ganz viele Lebensbereiche aus. Denn ein Mensch, der sich selbst ablehnt, kann die Liebe und die Zuneigung, die ihm entgegengebracht wird, nur teilweise aufnehmen. Er vertraut den Worten, den Taten, den Gesten, den Umarmungen und den Komplimenten seiner Liebsten nämlich nicht zu 100%. Und dadurch bleibt auch sein innerer Liebesdank natürlich leer. Aber es ist ganz logisch, weil wenn du selbst davon überzeugt bist, innerlich in dir durch Glaubenssätze, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht wunderbar genug, ich bin nicht schön genug, ich habe Liebe nicht verdient, ich habe es nicht verdient egal welcher dieser Glaubenssätze in dir schlummert, wenn dir dann jemand in außen ein Kompliment macht zu deinem Äußeren, zu deinem Wesen, zu deinem Tun, zu deiner Leistung, dann stößt es im Inneren nicht auf Resonanz. Und etwas im Inneren wehrt sich, meist unbewusst, und sagt, das ist nicht wahr oder das ist nur die halbe Wahrheit. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir die Selbstliebe in uns zum Fließen bringen, weil dann können wir diese Liebe und diese liebevolle Gesten von außen plötzlich nicht mehr zu 30 oder 40 oder 60 Prozent annehmen, sondern zu 100 Prozent. Und die haben dann natürlich auch eine ganz, ganz andere Wirkung. Und der zweite Punkt oder der nächste Punkt ist, dass Anerkennung und Aufmerksamkeit für uns so wichtig ist, dass wir ständig danach suchen. Und manchmal lächzen wir sogar danach. Wir brauchen das, um uns gut zu fühlen. Und wenn Selbstliebe da ist, dann können wir diese Anerkennung und Aufmerksamkeit zu 100% und nicht nur zu 50% oder 30% aufnehmen. Und es führt auch dazu, dass wir aufhören, danach zu lächeln. Denn wir können diesen Dank, diesen Liebestank, den wir immer füllen wollen, indem wir die Aufmerksamkeit und die Anerkennung und die Liebe der anderen suchen, durch Selbstliebe auch selbst auffüllen. Und das hat natürlich, wenn wir uns das so als Dank vorstellen, die, den Effekt, dass dieser Liebestank ständig viel, viel voller bleibt. Und dieser erfüllte Liebestank, das ist in etwa so, wenn du heute von fünf Menschen die schönsten Komplimente deines Lebens kriegst. Und nun zieh dieses Gefühl heran und dann stell dir vor, dass du dieses Gefühl immer hast oder fast immer hast. Und das kannst du mit wahrer Selbstliebe bewirken. Und Selbstliebe ist eine Haltung, die man lernen kann. Und ja, die hat einfach ganz wundervolle Auswirkungen auf alle Bereiche deines Lebens. Sie kann nichts wegzaubern, aber sie kann selbst jene Bereiche, wo es Probleme gibt, ähm, einfacher für dich machen. Ja, und auch nochmal der Hinweis, der nächste Selbstliebe-Lehrgang in der Variante einfach nur mir zu Liebe oder Selbstliebe-Trainer startet im April und du kannst dich jetzt vormerken lassen und dir ein Geschenk im Wert von 100 Euro sichern. Vormerkung ist ganz unverbindlich. Ja, liebe dich selbst und du bist nie wieder alleine. Damit komme ich schon zum Ende dieses Podcastes und habe aber noch ein Geschenk für dich. Und zwar gibt es seit dieser Woche was ganz, ganz Wunderbares, gerade wenn du jetzt auf das Thema Selbstliebe sehr viel Resonanz gespürt hast und dir aber vielleicht noch nicht ganz sicher bist, ob du dir den großen Lehrgang mit mir leisten möchtest, habe ich eine kleine Schwester erschaffen, die ist vollkommen kostenlos, nämlich den sieben Tage Selbstliebe Online-Kurs, der geht sieben Tage lang mit Tools, mit Videos, Übungen und Downloads. Für jeden Tag gibt's eine 10 bis 20 Minuten Übung und du kannst diesen Kurs einfach online kostenlos besuchen und bekommst auch noch am Ende einen Gutschein. Und den Link, den lasse ich dir einfach hier in den Shownotes oder du schaust auf Honigperlen.at auf die Startseite, dort findest du auch den Link zu meinem kostenlosen selbstliebe 7 tage kurs der kleinen Schwester sozusagen oder dem Schnupperkurs meines großen Lehrgangs, weil es mir einfach so wichtig war, dass jeder mal in das Thema Selbstliebe hineinschnuppern kann und bemerken kann, wie Selbstliebe unser aller Leben verzaubern kann. Ja, ich danke dir, dass du auch heute wieder mit dabei warst und ja, wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, deine Melanie.